0: Hallo, hei, velkommen til uh, litteratur på blå og kveldens uh, samtale som skal uh, handle om havet om uh, hvordan vi forholder oss til havet og om hva som former vårt uh, eierskap til havet I uh, panelet sitter uh, Marien Bjurlåg og sakplussetforfatter Henning Rød uh, og uh, filosof uh, Hanna Winter Samtalen ledes av William Vessel Nore fra redaksjonen. Den vil for øvrig vare i eh, en time, cirka, og det vil bli mulighet til å stille spørsmål i etterkant. Om med det så ville jeg si eh, vær god til panelet, og god fornøyelse til publiken. Takk.
1: Eh, tusen takk, Ola. Ja, som dere kanskje har lest, så skal denne samtalen handle om hvem eier havet, eller hvem skal eie havet. Og, og eie havet er jo noe som har mange forskjellige former. Den konvensjonelle tankegangen om hvem som eier et hav er 200 nautisk mil fra kysten og utover. Men heldigvis så har jeg med meg mennesker som kanskje kan gi litt andre synspunkter enn den rent liksom, geografiske og territoriale tankegangen, Altså hvordan vi relaterer, hvordan vi forholder og hvordan vi ser på eller ikke ser på former eierskap og ansvar vi har om for havet. Og det är jo, eh, som jeg ser på flere i publikum, et, et valgård i år eh, hvor, hvor havet har eh, vært eh, kanskje overraskende lite tematisert men vært en, en ganske sterk hill i bakgrunnen. Men til å starte, så tenkte jeg vi kan begynne på det veldig abstrakte nivået. Så jeg stiller av dere to spørsmål hvor ofte og kanske hvordan tenker dere på havet når dere gör det?
2: Ja, Henning? Ja, nå kommer jeg til nærmere at dere Ja, jeg må jo si at jeg tenker ganske ofte på havet, det gjør jeg. Og jeg tror det er veldig vanskelig for å bo langt under havet, så jeg kan ikke kunne se havet ofte. Um, så det er nok en, har nok en sterk dragning mot havet det har jeg og jeg skriver også barnebøker om uh, liv i havet og det er jo for å få uh, ny generasjoner til å også sette pris på havet
1: ja, ja fordi du er jo vokst opp havet, mm. mens du, Anna, som har eh, altså din besjektivsle med havet, du er jo vokst på Hadeland ja. eh, og har det formet kanske hvordan du tänker over havet når du skriver om havet, at det ikke har vært en det stedverns så sånn. det? Mhm.
3: Jeg, jeg tror på en måte min søster snakket om mitt forhold til havet, så uh, kan jeg snakke med dig om å starte med mitt uh, pinlige indrømmelse som er att till for inntil svært få siden, så trodde jeg at det heter farevann, og ikke farevann. For, for meg har det alltid vært noe litt sånn skummelt, og noe som jeg egentlig ikke har noe forhold til. Og for meg så det resonerte det veldig med meg at farevann, ja, de, de seiler på farevannet, så klart. Det, det, det er der de er, og det, ja, utforske nye farevann, så klart. Det er skummelt, det resonerer for meg, og... Å utöver det så har jag haft så väldigt mycket förhållande till havet. Eh kanske den första erfaringen jag hade med att jag bynt å tänka på havet som något spännande, det tror jag är eh, den boken till Jürven, eh, ja. en världsomsegling under havet. Och då bynt jag att tänka, men också att detta element då är nog skumligt och främmande, nog otroligt fascinerande, men eh något som jag inte har någon kunskap till och något som jag egentligen inte helt vet. Eh om jeg tør å utforske, kanskje?
1: Men har du mindre eierskap til havet, eller føler du at havet er like mye ditt som alle andre?
3: Jeg tror jeg opplever ganske lite eierskap til havet, men øh, ja, jeg, jeg tror kanskje eierskap ikke er helt... Jeg øh, altså, vet ikke om det forklarer mitt forhold til havet. Ja.
1: Ja. Hva med for deg, Henning? Altså, Nei,
2: altså, navnet på landet vårt tror mange kommer av... Øh, Ottar, som besøkte engelske konge for over tusen år siden, og snakket om, han skulle reise nordveien. Nordvigger. Norway. Altså nordveien. Altså, for det, det var jo det som var veien vår i var det som var farleden. Vi reiste på havet. Skulle du besøke noen, så tog du sjøveien. Skulle du eksportere eller importere noen, så kom du via havet. Så havet, Norge er nok et av de landene i verden hvor havet har vært aller, aller, aller viktigst oss. Og klorer du de aller fleste som bor i Østlandsområdet og i Nor Norge sentralt, så skal ikke mange generasjoner tilbake før det sitter en eller annen fisker der eller en eller annen som har levd av havet på et landvis.:
1: annet vis. Ja, det, du tog jo opp det, Anna, altså, med tanke på eh, fantasi eh, og kroner litt grann, sånn som du også sier med historie fantasi, men også abstraksjon da, kan vi tenke over eller når vi tenker over havet siden vi ikke kan se det som er under overflaten eh, siden vi har veldig vanskelighet med å egentlig relatere til fisk til krepsedyr eller til såpass kompliserte økosystemer nødvendiggjør det en form for liksom, abstraktion, når vi tenker over havet eller kan vi klare å tenke over havet på en eller konkret måte eh, sånn som i starten av din bok da. den første fiskehistorier, så skildrer jo du liksom det som å være barn og mm. se på livet under havet mm. um, og det er en veldig direkte relation men på det store plan hvis vi tenker over vem eier hvordan relaterer vi, kan vi gjøre det på en håndfast måte?
3: Jeg tror du, du, kan måte, du kan fortelle ulike historier om havet, du kan konseptualisere og relatere det der fra ulike vinkler du kan for eksempel snakke om du kan snakke om eh vetenskapliga uppdagelser av havsbotten du kan kartlägga den du kan eh du kan den du kan ta bilder du kan filme du kan få fram liv som lever i den ehm det er på en matte olika konceptualiseringar du, du kan också gå territoriellt till verk så där har vi inne olika områder og se si, här går den gränsen eh och vad de tillnamnen vill ju på ett sätt være en tilnærming som ikke favner hela havet, vad havet er. Men sammen så kan det gi, hvis man, hvis man tenker at hver av disse fortellingene gir oss ett bilde, så kan de ulike bildene være med å gi oss et sånn landskap, da, over hva havet egentlig er. Så når du er en marinbiolog, så forteller du jo, du, du, du gir oss ett narrativ om vad havet er och kan være. Ja, takk.
2: Ja, altså det, det er sånn å lokke en marinbyll og grupper husker vi hadde en... Altså når man studerer marinbyll, så tar man til slutt en hovedfagseksamen, og da er det en muntleksamen som ofte var i halvandet og to timer. Da husker jeg vi hadde en professor som var så glad i stillet et såkalt lett spørsmål. Og det var det, det spørsmålet alle studentene jeg sig av seg til. Det var et såkalt lette spørsmål hans, fordi hvis ikke du klarte det, så ble du helt perpleks og kom ikke videre. Så husker jeg en student som hadde spurt, hvordan vil du definere havet? Veldig lett spørsmål, ikke sant? Og da så han kalte på professoren og sa han, Havet er stort og vått, neste spørsmål, takk. Ja. Og jeg forstår det. Men altså, må jeg må jo si det, havet dekker altså, 71 prosent av overflaten av kloden vår. Og der vi lever på en liten skorpe, altså virkelig en skorpe, som med lipa den, så er liv ned til 11 kilometer stybde i det dypeste delen av verdenshavnet. Og den er en på 3700 meter, altså 3,7 kilometer. Så når marinbiologer prøver å tøffe seg litt, og for biologer og andre, så sier de 99 prosent av livsrom på planeten er hav.
1: ja. Hvis vi hadde brukt samme måte mm. å finne eh, jorda, som det vi finner andre planeter i, mm. så hadde vi jo klassifisert jorda som en vannplanet. Mm. Eh, og det är en väldigt viktig ting å, å huske. Mm. Og, og det er jo sånn... Dere har jo vært veldig ennå hvordan definerer vi definerer havet, eller, altså eh, ideen om narrativen. Mm. Men eh, for å gå tilbake til det litt mer kontemporære, da, eh, kan vi egentlig snakke om liksom, havet som noe annet enn en helhet i dag? Altså, Sånn som, du kan jo forklare litt hva du skriver om med oppdrettsnæringen, för oppdrettsnæringen er jo et godt eksempel på at ting som er veldig lokale, egentlig er veldig globale. Så kanskje du vil ta litt det for deg?
3: Start med å fortelle, fortelle litt om... Ja, hva du holder på med, og hvordan ja, øh, man gjør det. Ja, jeg er stipendiat i filosofi, og jeg skriver en avhandling som handler om om eh, bruk av genredigering i, i oppdrettsnæringen. Det sikkert, vi kan komme sikkert litt tilbake til det, hva egentlig genredigering er og vad vi kan bruke det til. Eh, men det er, det, er et, det er et teknologisk verktøy som gjør at man kan endre på egenskaper ved laksen for å den, eh, tilpasse den mer det vi ønsker at den skal være, rett og slett. Eh, og så er min inngang til det som, som filosof er Uh, og si at här uh, ja, okay, öppnar det, her er det ganske mange nye muligheter som åpnes uh, men hva er det egentlig det er greit at vi gjør hvilke ting är moralsk akseptabelt å gjøre og ikke og hva er det som skal til for att det å bruke ny teknologi i opprettsnæringen skal være moralsk akseptabelt hvilke kriterier må vi oppfylle og er det egentlig mulig å innfri de kriteriene
1: men også hvis man gjør det CRISPR-teknologi da, som ja. utenfor å bli for teknisk det, da blir jo også den laksen eh, på mange måter patentert blir ja. den ikke det, ja. eh, og det er jo ganske intressant, hvis da for eksempel en patentert laks mm. rømmer og eh, parer sig med en, en villaks, eller en ikke patentert annen oppdrettslaks eh, hvordan skal vi liksom globalt klare å forholde oss til dette, altså masse små Gustav Vitsør-laks eh vi sidan av masse naturlig laks eller eh, liksom blir det veldig eh, beklage metaforen men grumsete vann da. Av dette. Ja, um, ja nå ble nevnt, så med det.
3: Ja. Ehm, ja, när bli krisp nämns så kanske startar med att förklara vad det er. Uh, ja, eh uh, så ja, det flesta det flesta är ökänt att det finnes olika måter att driva med genmodifiering på. Eh uh, crisp på något sätt sista ledd i den utviklingen, uh, og det CRISPR gjør er at du kan gå in i DNA-et til hvilket som helst organisme, og så, ja, bildet som ofte brukes er at man klipper som en saks. Så det som kanskje er nytt her, sånn opp mot tradisjonell GD-modifisering, er du setter ikke in genetisk materiale fra en annen art, sånn som man har gjort tidligere. Man kan bare gå inn og gjøre de endringene man vil i arbeidsstoffet. Skrive koden på nytt, og skrive koden etter egen ønsker. Så så det det är en teknologi som som har många det uppfattas som kanske mer naturlig. Sidan det är något som kunde den ändringen som där sker, det är ju en ändring som kunne ske en i naturen oavsett. Ehm mm um, ja. Och det du säger om at, uh, at en uppfödsträkt kan kan då rymme den patenterade uppfödsträkt en av de tingena som kanske är intressant med CRISPR og som kanske är den tingen som gör CRISPR til en veldig interessant teknologi fra oppdrettsnæringens perspektiv er att du kan bruke den til å gjøre oppdrettslaksen steril slik at hvis den rømmer så får det nettopp ikke negative konsekvenser for villaksbestanden mm, mm. som, som jo er et bruksområde som veldig mange er interessert i da. det er jo en av de største kritikkene mot oppdrettsnæringen, den truslen den medfører for villaksbestanden mm. nå har jeg kanskje rotet meg bort men Nei,
1: da, det er veldig interessant altså. ja, men, mm. hva tenker du om dette da, Ening? Om
2: Nei, det, det er jo hovedkomplisert, fordi det vi allerede har gjort er jo at altså den vanlige norske atlantiske laksen har pleidt av og til før til å svømme helt bort til Grønland, men så svømte den hjem igjen. Men det vi har gjort er at vi har tatt befruktet egg, og så har vi puttet det i poser og tatt på fly og flyttet til, og har alle kontinenter utom Antarktis, da. jeg tror ikke Afrika heller, men så det er det masse norsk oppdelslag som er oppdelt på i Tasmania og Britisk Kolumbia USA og Latinamerika eh, sikkert også i Kina, Japan og Russland på Stilla Asia så den har allerede spredt seg eh, mye lenger enn den skulle eh, hyggelige menn som har i forretningskostymer som har tatt på seg en kilo med øyreågen på flyet og tollerne har ikke lurt fælt om hva det er etterpå men eh, nu er vi jo på skrittet videre da Eh, Og så er jo spørsmålet, vil publikum ha dette her? Ja. Altså, hvor går grensene for var publikum eh, synes er akkoptabelt å, å kjøpe av laks? Og hittil så har jeg vært på et vilt norsk laks, solgt med bilder av norske rene fjorder, eh, solgt med liksom basis av at vi har noe av de reneste fjordene i hvert fall i Europa, rent vann. Ja. Mm. Eh, så, og vi har egentlig bare ett ganske standardprodukt eh, som jeg egentlig synes også oppdetterne har helt feilet på så eh, jeg tror oppdetterne eh, tar feil litt jeg tror det folk vil ha det er folk vi har laks med mer omega 3 og mindre omega 6 folk vi har laks som eh, svømmer i mærer hvor ikke dit på seg med andre og hvor ikke 20% av fisken dør fordi at de klarer ikke å ta vare på en bare ordentlig måte. Det er den fisken jeg tror uh, veldig mange vil ha. Jeg på de som er bevisst på det. Uh, og hvis jeg tror da interesserer genosjørelaks, så tror jeg de uh, kommer til å oppleve at da mister laksen den uh, det positive omdømmen de har på, på bakgrunn av norsk og renatur. Ja.
3: Jeg synes det du sier nå er ganske interessant fordi nettopp fordi at Norge er, i hvert fall i europeisk sammenheng, så har det vært veldig stor motstand mot geodmodifisering i Norge mm. når den første gangen man prøvde å gjøre det på på oppdrettslaksen, det var på 70-tallet en gang jeg tror det er et Harald Skjærheim eller noe sånt mm. som da skulle utvikle en laks som kunne vokse mye fortere. Det var kjempestor interesse for dette fordi man hade satt inn ett veksthormon som gjorde att den laksen ble mye større en normal størrelse, og forskningsrådet var inne med mange millioner. Så var det stor presselansering av här laksen, och så spurte de hvor det dette veksthormonet kom fra, nei, det kommer fra menneske og da ble det stort rabalder eh, og dermed ble liksom myten om monsterlaksen født og motstanden det, og det har, nok, det har nok formet mye av motstanden mot, mot genmodifisering eh, i Vart fall i oppdrettsnæringen eh, men det er liksom muligheter for at kanskje teknologier som CRISPR kan forandre det bildet litt eh, jeg, som del av avhandlingen så har gjort eh, et feltarbeid hvor jeg har intervjuet både folk som Eh, jobber i oppdrettsnæringen, men også forbrukere, og en av de tingene jeg synes det var eh, ganske interessant å oppdage, var at med en gang du begynte å snakke om genredigering som noe som nettopp ikke tilfører noe fra en annen art inni laksen, mm. så, så hade folk en ganska annen till det, fordi det på en måte oppleves som mer naturlig, mm. i hvert fall ja. det, det studiet er liksom ikke det var ikke stort nok til at kan si at det er representativt for alle, men det var hvertfall noe som gikk igjen da
1: ja, altså en slags lukket sirkel, da.
3: Ja, at uh, her, er det ikke, her er det ikke noe unaturlig som man satt inn, her er det ikke noe mystisk, mm. ikke den samme retselen for at, ja, men det vi spiser nå, hvordan kan det egentlig påvirke oss? Kan vi bli dårlige av det? Sånn som mm. kanskje, kanskje er den fordommen mange forbrukere har, da, om at sånn, kan jeg egentlig spise det? Er det bra for meg? Hvilke konsekvenser kan det få for meg at jeg spiser det? Men en gang du sa at, nei, men her har vi bare gott klippa av limtom nett liksom så så hade folk en helt annan hållning till det. Mm.
1: Klipp och limlax.
3: Klipp och limmat.
1: Ja. men du nämnde ju något väldigt intressant henning med lite som sånn marknadsföringen av det man kallar norsk havbruk i dag då. Da. det ordet kunne vi väl också kanske diskutera den.
4: Men
1: men att det marknadsföre så har jag tänkt oss som del på altså, ting som er under overflaten, marknadsföre som med hur det landar runt havet ser ut mm. og, og det er jo veldig interessant altså det at vi ikke kan se eh, og hvordan er det at vi ikke kan se fisken, vi kan egentlig aldrig føle oss hjemme i den sområdet altså mennesker kan jo legge sig på magen til en stor fet gris men de kan liksom aldri kose med en fisk eh, påvirker eh, hvordan vi forvalter og hva slags ansvar eh, vi har om overfor det som er på en måte vår felles eiendom og det kan kanskje du også prate litt om om man så ven i ben om fisken som noe som er fremmet.
4: Mm.
1: og et det som er ganske ny opp ny eller en gammel tanke i gang eller
3: uh, ja, hvis man hvor skal man tar uh, det, det, det. var også en ting som gikk igjen i det feltarbeidet i år, i samtlige intervjuer at nettopp det at vi ikke kan ha en relasjon til laksen at den bor i et annet element og at den ikke har noen ansiktsuttrykk vi kan kjenne igjen og ikke lager noe lyd så at sånne ting er med på å skape en slags fremmedgjøring det er en filosof, filosof som heter Levinat som snakker om at det for å tilskrive noe en moralsk status så må vi anerkjenne at den har et ansikt men fisken har liksom ikke noe ansikt som vi kan anerkjenne eller kjenne oss igjen i, og det er med på skapen skape en avstand i hvordan vi relaterer oss til den og det som jeg synes er litt spennende er at det handler ikke nødvendigvis om at vi ikke har så mye kunnskap om fisken fordi i dag, i motsetning til for noen år siden, så vet vi at fisken føler smerte. Vi vet mer og mer om hvor intelligent den er, og at det er et sosialt dyr. Men at selv om vi vet disse tingene, så er det ikke det noe som nødvendigvis har så store følger for hvordan vi behandler den. Det var også et studie som ble gjort i Nederland på akkurat det, hvor de så på at når fisken vi behandle fisken på den måten vi har så handler det kommer inte att tro på att den inte får lida smärta den om att vi inte att vi har klar och ha en relation till den på samma måtta som vi har en relation till andre dyr.
4: Ja.
1: Mm. Ja, du är väl engagerad i Oslofjorden-näning och där är det at vi inte kan se og inte kan relatere till kanske det mm. relevant bit då av hur det har gått mm. så dåligt med Oslofjorden.
2: Ja, altså, jeg, du har ju varit in på det flera gånger att uh, visste vi hade sett hvordan det ser ut, nede i Oslofjorden. Og da det sett sånn ut i marka, så hadde det vært opprør. Så vi hade på 70-80-tallet, så klarte vi å få lagt klokken så dypt, at vi kunne ikke lenger se allt det det Oslof og klokken medførte. Så vi gikk fra en situasjon hvor du det ene året kunne gå til knærne og vasse på bygdøy, du så ikke tærne dine, til noen år etter så kunne du se, selv hvis du stod i vann til hit, så kunne du se tærne Men utslippene ble ikke borte. Det ble bare dyttet ned på en 25-30 meter styrp. Og så har vi blitt enda flere mennesker, og så har det blitt enda mer nedbør, så har det blitt enda mer avrenning, og så har det som har skjedd er at havet har blitt dunkelt. Og det gjør at det blir mindre algeproduksjon, og da blir det mindre dyrplankton, da blir det mindre fisk, og så blir det mer bakterier og så ramler det sånn lett sånn snølar ner mange steder, og så får det der hvor det er store, fine så som med tang og tare eller brunhalger og brunnslig som legger seg sånn oppå det tynger alt sammen ned så i stedet for da å da ha på en en, en en by full av liv hvor det er masse muligheter, masse mellområd masse etasjer å bo i, så faller alt sammen og ligner med på en utbomba by og hvis folk hadde sett det hele tiden der var det på det verste så ville få bit
1: dig gäd. du nog om detta med med og, som Henning säger alltså frykt kanske, altså, du fortalte ju mig om då du så på doprättsanlägg för första gång? Ja. du kan ju kanske fortælle lite fram om det.
3: Ja, uh, ja. eh kommer också in i det här som, som en filosof som egentligen har något förhåll til, till 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 fisk heller. Det var liksom sånn tillfälligt att mina anläggningar handlar om fisk. Uh, og jeg har ikke tenkt så mye på det før jeg tror ikke jeg har tenkt mye på hvordan fisken har det og hva slags dyr det er uh, men så har jeg jo lært mer og mer etter hvert som arbeidet har gått videre och i sommer så hadde jeg for første gang en ledning til å uh, til å besøke et oppdrettsanlegg for første gang uh, og det synes jeg var en veldig sånn rar opplevelse og så har jag lært om laks siden jeg begynte at at det, det er ikke en stimfisk, det er ikke en fisk som det er en, det er en veldig individualistisk fisk som egentlig liker å holde på med sine egne greier, og så ser du liksom at den svømmer sånn tett i tett i opprettsmæra og så var det ikke sånn at der hvor jeg var så var det ikke noe sånn at jeg så noen sånn sykdommer eller noe sånt det så, det så liksom fint ut sånn sett, men likevel med den kunnskapen om at at er dette, er dette kjekt for den? <laughs> er det, ja det, det, det har det kanske gjort något med min hållning till till näringen och till förvaltningen då. Ja. Ja.
2: Nej, jag kan ju ställa frågor mot dig om de som säger det välfärd och så byråkrati och fisk. Mm. På samma sätt som byråkrati och det eh det tycks att absolut man kan ställa frågor mot dig och mitt svar är nej, det gör ni inte det. Mm. Og det hänger nog lite igen med att när vi höstar fisk eller så så höster vi også stora mängder som liksom, så vi på en måte tilhemper samme filosofi vi gjør på de som vi gjør på hortest laksen. Vi burde kanskje liksom tatt vårt eget lovverk litt mer på alvor av og til. Og så kan vi også si at en, en laks som går en mer, den har det egentlig fint på en måte, for den får all maten alt den trenger. Um, men um, det blir nok litt særlig av å svømme i den i samme siklen hele tiden. Så der er et tampt dyr, og det har blitt veldig forskjellig fra det ville laksen vi hadde. Nå tror jeg vi er i 13-14 generasjoner, kanskje mer, som den har blitt forandret. Så det er ikke det samme som den fjernet seg veldig mye fra den ville. Og jeg reiste mye rundt på oppdøstanlegg for 30 år siden min første jobb, og opplevde at de fleste oppdøtterne var egentlig ganske flinke og dyktige folk, og som brydde seg om fisken sin. Men det bryr seg jo med fisken på samme måte som en som driver med andre husdyr. Mm. Altså, de skal ha det best mulig, og så skal de slakte. Og sånn er det. Det er industri.
1: Mm. Ja, fordi du er jo innpå det der. Altså, denne ideen om at oppdrettsnæringen er, er jo ikke en fiskerinæring i det hele tatt. Altså, hvis du i det hele tatt antyder til en fisker, mm. en sjarkfisker, at han har eller hun har noe til fellest, men en oppdretter mm. så går det utrolig dårlig mm. fordi en oppdretter en, en for dem en bonde mm. eh, men samtidig så er jo da og det er du det jo litt innpå når du snakker om Oslofjorden dette med komplexitet og dette med at vi tar en tankegang fra land som er en ganske klar næringspyramide mm. in i, i et tredimensionalt rom hvor pyramiden ikke eksisterer mm. Eh, og, og det har jo litt grann å gjøre med eierskapet vårt. Du skriver jo mye om dette med næringspyramider mot næringsnettverk. Mm. Mm. Eh, alle vet jo ikke så om det, så kanskje Men, vi...
2: Altså, det som er kanskje fordelen i havet er at nærings, næringspyramidene er kortere, mye kortere. På jorda så begynner vi med gress, og så har vi noe som spiser gresset, og så slakter vi dem. Og da går veldig mye av næringen takt i hvert eneste ledd i pyramiden, mens i havet, så er de mer næringsleddende mellom er mye mer effektive så kan si, på den måten er oppdatt veldig bra altså du får mye mer kilo laks ut av kilo fôr der enn du gjør hvor som helst annet nødvendig kjøttproduksjon så det er en fordel på den andre siden det fôret som vi bruker til laksoppdatt kommer jo fra sojaproduksjonen i sør i Amazon og så andre steder ja. og vi har gjort til vegetarianer laksen er ikke vegetarianer eh uh, har närka alltid gott av så mycket vegetabis för heller så närka det är inte gott för den för för generella heller. Det passar en dag för att få billigsmule på ut og tjäna mest muldu pengar.
1: Ja, för vi gör ju laxen till vår egendom. Ehm och alltså ja, tänker du liksom om man tvingar laxen det att bli vegetarianer? Eh uh, alltså eh <laughs> om som bioetiskt då dyrare etiskt uh, Anna
3: Eh, det er, det det ses inte är det som som kanske ställer fråga som en ställer som egentligen är vad på 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 vild lax och odlad lax på det sån statusmässigt och artmässigt? Kanske mm. du kan se si om det för jag är egentligen lite nyfiken på. Eh, men, mm. men, men det som den problemställningen som går igen i mitt arbete är på något att okay, hur stora ändringar kan vi egentligen göra när när är detta når er ikke dette her en laks lenger eh, mm. når er det bare svømmende protein som ofte oppdrettslaks forstås som eh, hvordan kan vi på en måte ha, kan vi ha denne næringen og eh, behandle disse dyrene på en måte som er verdige og respektfull og som lar de leve gode liv
2: eh,
3: ja. men det må jeg har veldig
2: lyst til å høre hva du tenker ja, det, er det er ikke et enten eller spørsmål det handlar heller bara om måter att behandla djur på och vad som är acceptabelt för de myndigheter som gör kontroll och vad som är acceptabelt för de folk som köper köper den fisken. så för mig så är det detta tänker jag för väldigt många år sedan när jag hade varit uppfödstanlägg var uppfödaren hade annars var 50 större än han lovat till. Och där när sa det till han då var jag liksom anställd av staten för att försöka hjälpa såna uppfödare så att truade mig tillkallade polisen. Det säger jag, jag kan gärna få göra det. Er, det är väldigt fint ute i cirka politiken. Eh, du har brutt loven. Så där var ju en massa advokater och antingar i bilden. Eh, men det ändte ju med at toppmyndigheterna eh, eh den saken. Så det skulle inte han skulle inte tas för att bryta lovverket. Så skulle sitta sån åttesnägen har varit eh, loven som har grenser, hva man kan gjøre inn innenfor oppdrett, det er samme som kardemommerloven. Ja. Du skal være snill og grei, ellers kan du gjøre som du vil. Bare at når du ikke er snill og grei, når du er en cowboy som tar deg til rette, enten i forhold til hvordan du behandler fisken, eller hvor stor en fisk du har, eller måt måten du er oppdrepet, så fikk du lov å fortsette. Det er ikke en eneste oppdrett i Norge som noen gang har mistet konservasjonen. Du, du har en fiskeridekvartement som har liksom latt ting skure, fordi målet har vært en ting, høyere produksjon med laks. Og som jeg sier, det er ikke et spørsmål enten eller. Vi kan også ha laksoppdatert i Norge, som er etisk forsvarlig, som er uh, forsvarlig utenfor hvor vi henter fore, og hvordan uh, det ser ut på bunnen under anlegget. Men det er ikke det smart er et mål. Målet er høyest mulig produksjon, raskest mulig. Og sant, når de kom og ble så store at de eksporterte for mot 70 milliarder kroner i løpet år, så er det veldig mange av de politiske myndighetene som da lukker øynene og ørene for all mulig kritikk, og sånn er det dessverre det gjelder oppdelsen en gang. Straks hvis det kommer konstruktiv kritikk av dem, så er du en fin det. Så det er jo de som kritiserer den og som har kanskje en, en, en noe rett, og så har de noen ting som helt tydeligvis er feil. Men uansett hva du kommer, selv om alt det du sier er riktig, så er du en fin det, og de veldig mange oppdelerne vil ikke høre på deg. Og fordi det er veldig lenge har de fått lov å holde på akkurat sånn som de ville. Det jeg synes vitser han skulle ta med seg oppdøysanlegget sitt og flytte til Monaco. Det synes jeg helt er det man får lov til Det gjøre. Der vi lever i et fritt samfunn, och det må han virkelig få lov til, til min smak.
1: Ja, for der er du jo inn på en, altså, for å ta det litt mer kontemporært, altså både Høyre og Arbeiderpartiet mm. har jo sagt at jeg tror Arbeiderpartiet vil bare fordoble, mens Høyre vil femdoble verdiskapningen mm. ja. i, i, i det vi kaller havbruk, da. Ehm um, och vet ikke om jag vet inte vad på uppdrätt och havbruk är, vad du vad det er? eller vad Ja,
2: alltså havbruk höres mycket finare ut. Ja. Det det är ett väldigt sån ord som är liksom kommit sig in för att det ska höra sig fint ut. Att dess föreningen nu heter inte det ikke De heter eh, norsk sjömat. Ja. Det höres ut som är sånt eh uh, statligt som hjälper folk att få mer uppdrätt och mer bra ting. Så problemet er hele tiden at de, de defin, har definitionsmakt, Det er de som definerer hva ting skal hete, og de, hver gang det blir en litt for PR for dem, så forandrer de bare navnet på enten organisasjon eller et eller annet. Mm. Og så, så går de fri. det fri. Grunnen til at Høyre snakker om en femdobling, er at det ble satt ned en gruppe som vurderte hvordan Norge skulle leve av et år, de mente vi skulle leve av havbruk. Og hva skulle det være? Jo, det skulle være oppnett av en rekke forskjellige organismer, blant annet tang og tare. Og hvis eh, vi under rette betingelsene, så skulle det kunne føre til en femdobling av produksjonen. Da, da snakket de ikke om laks, men om allt mulig.
4: Mm.
2: Og så skrev de også, eh, men de skrev ikke tydelig nok ut, at det var avhengig av laksen, at de klarte å rydde opp de problemer de allerede hadde. Ja. Og fordi de ikke bare den gruppa da politikerne fra en del partier da, ikke klarte å liksom lese neste linje, så lavede de en ny rapport frem og rett på de samme folkene med litt flere folk også, hvor de skrev det stavet og rett ut, dersom dette skal være mulig, dersom de klarer å rydde opp i de problemene de har. Så det er vel derfor Arbeiderpartiet bare sier todobling, fordi at, da tenker jo de litt mer sånn, ja, men da må vi jo gjøre noen fornuftige ting også. Og så har du vært inne på det at Rødt vil jo eh, nasjonalisere. Nasjonalisere. Grønt vil på land. Og SV vil eh, inn med mer tiltak for å få fjernet de verste utslagene. Ja. Og hvis du legger på land, hele oppdragelsen på land, så kommer kysten vår ikke til å se ut i det hele tatt. Det kommer, kommer til å være svære betongklumper for at det er SNS, det er helt umulig, da kommer vi til, til å få den i hele verden.
3: Det er helt umulig,
2: og er dessuten er, koster det, pumper vann opp til overfladen, det koster ingenting. Hver meter du pumper nå, koster enorme summer. Mm. Og fisken må ha rent vann hele tiden, og skal det basere deg på noe annet, så er ikke det at det er industri, det er kunst. Det kanske kanskje en håndfull menneske i verden som bærske. Da, da vi skal ha de, sånne anlegg, så vil du ha en Maradona og sånt, med den sambetalingen med Maradona som sitter og, og, og fikker det med det for att få det til. Ja.
1: Hva tenker du, du Anna, om ja. altså, er det er en form for liksom, teknologioptimisme for å redde vårt, vår felles eiendom, da, som er havet? Og den kan vi vill Jeg vet ikke om det er, altså, i hvert fall enighet i panelet her, da, at den felles eiendommen blir behandlet litt dårlig i dag.
4: Ja.
1: Eh, kan teknologien redde oss, eller redde ja. eiend eiendommen vår, da?
3: Ja, for å bare flytte det tilbake til gå litt tilbake og gå, snakke om det dere, dere sa at nå kalles det nå snakker vi om havbruk, vi snakker ikke om oppdrettsnæring det var en omdømme ekspert som var intervjuet på Intrafish forrige uke som sa det, at nå har accepten til næringen gått opp så mye etter at vi begynte å kalle det havbruk og ikke oppdrettsnæring og det, det poenget illustrerer er jo egentlig at det har en betydning hva vi kaller ting kaller vi det havbruk eller kaller vi det uppströmsnäring? Mm. Snakker vi om hur många ton fisk som har det, eller snackar vi om hur många individer? Refererar vi det till som individmass biomassa eller vi snackar vi om dyr? Mm. Mm. Det är såna ting som betyder något. Eh, mm. och ett av de begreppen som betyder något är bärkraftsbegreppet. Och uppströmsnäringen ställer sig netto att det er mer bärskraftig än andra näringar. Eh, mm. mm. Og i bærekraftforståelsen da, så lägger man for eksempel at man krever mindre landnarealer at, at en fisk trenger mindre fôr enn det dyr på land trenger, sånne ting men på et eller annet tidspunkt så må vi også tenke, okay, det som, det som hvilke dimensioner ska inn i dette bærekraftsbegrepet og hver minimumstandardene uh, Argentina har nydelig gått in for et forbud av uh, laksoppdrett och har lagt ned hele næringen Eh, fordi de har tänkt att vi klarer ikke å oppfylle disse minstekravene som vi ser for oss att må oppfylles mm. eh, og da kom jeg til det med teknologi for det var også en sånn type ting som som gikk igjen i alle de intervjuene vi gjorde at eh, de fleste er positive till bruk av teknologier som krisper mm. i oppdrettsnæringen hvis det kan gjøre at fisken har det bedre mm. men det så mange trakk fram var at vi kan ikke bruke denne teknologien for å fikse et problem som vi kunne ha fikset på andre måter, og vi kan ikke bruke denne teknologien som en slags symptombehandling når det er veldig mange grunnleggende problemer som vi må ta tak i først. Dette her kan ikke bli en sånn legitimering av vekst innenfor næringen. Mm. Det var det veldig, veldig mange påpekt i den sammenhengen. Altså,
2: Oppdelingen er, altså, er veldig smart. Altså. De er virkelig gode på <laughs> å definere hva som er rett og riktig når det var snakk om at de skulle få lov å kanskje skattelegges litt mer sånn som oljenæring av andre fordi de bruker våre felles ressurser altså havområdene så klarte de for først å den debatten død før den nådde Stortinget selv om det var Stortinget som hadde bett at det skulle lave en utredning, så den ble jo drept den kom fram det er effektivt på den andre side, så de få gangene de har vært inne på at de kan kanskje betale litt med skatt for de legger jo en veldig lite penger i de lokale kommunene hvor de er så fant ut, jo, vi kan, vi kan betale en eiendomsskatt. Men så har jeg hatt eiendomsskatt er jo noe du betaler for noe du eier. Ja. Så da skulle de ikke bare de gjøre havet til liksom der vi driver, der har vi, vi bestemmer, men vi skal ha eiendomsretten til det også. Mm. Men det klarte det heldigvis en del folk å se tvers gjennom, det, men ikke alle, ikke alle. Det var noen som, særlig professor Niels Stavanger, som var veldig positiv sånn, positivt. dette
1: ja, det, det er jo interessant altså, med tanke på det å gjøre noe til, til eiendom også mm. eh, når man snakker da, eh, nå har jo dette handlet mye om oppdrettsregning og det er jo et veldig pertinent eksempel mm. på at eh, noe blir til noens eiendom egentlig eh, uten at resten vet om det mm. men eh, med forproblematikken da, eh, som vi kan altså, oppdrettslag spiser for det meste soja men de får også fiskemel og fiskeolje mm. Mm. og mestparten av det kommer fra kinesiske trådere som støvsuger kysten utenfor eh, Afrika og Peru utenfor Vestafrika da. Mm. og da kan vi jo, så må vi også begynne å tenke over hvem eier havet altså disse ideene om liksom, territoriale grenser, kyst etc som helt eh, manglende konsepter, er det ikke det?
2: Mm. altså havet er det siste virkelig ulovelige området på denne planeten var? blant annet så så foregår måste fiske, altså det la noen filmer om det som jeg vet har gått på på YouTube og andre steder som kan skremme vettet da. Eh, dessverre sånn de som lavdøkk, de burde har gjort en litt bedre jobb, fordi at to tredjel er sant og riktig, og det er nok, og så la de på en tredjel som kanske er litt mer på kvanten. Men det er for eksempel de siste slavene i verden, altså virkelig de siste slavene, de jobber på fiskebåter i mange steder i verden. Mm. Eh, og mange av disse selskapene som driver dette fisket tar overhovedet ikke økologiske hensynner i hele tatt, og bruker fiskelenker på garn om opp 10-20 kilometer lengde, hvor det går også delfiner og sjøfugler og alt mulig som svømmer i havet. Så det er siste ureglementerte, og det du finner masse pirater, altså, da snakker jeg ikke bare om Somalia altså. Mm. Så på sitt verste er havet ekstremt dårlig til å på. Vi i Norge vi er en av de som er flinkeste til å vare på da. Men hvis vi skriver i en av bøkene, i en klasse som er full av sinker, mm. så skal du ikke være veldig flink for å være flinkeste gutten i klassen.
1: Nei. Nei, du, du tar jo opp en interessant ting. Sånn. Eh, vi jo, altså, havet, nå snakker vi om havet som en kilde til, til næring, men havet som en transportallé, eller altså havet i. Mm. Og, og der er jo Du tog jo somals somalske pirater altså Det er mm. et veldig interessant eksempel Fordi mm. eh, somalske pirater Er jo på en måte forursaket Av overfiske fra mm. Vestlige store trålere mm. eh, Til å lage mm. Fiskemel mm. eh, og, og det pointerer jo litt grann Den ideen om at Ingen kan egentlig eie havet mm. Eller altså at havet er noe som binder oss Alle sammen da, mm. på godt og vondt mm. um, og jeg vet ikke om du har noe, du, du har jobbet litt med territoriale rettigheter i det, Anna. Så, så,
3: så vi ikke. Ja. <laughs> men, men ja, havretskonvensjonen, den er basert på, ja, vi, kan, vi kan trekke det tilbake til 1600-tallet, ikke sant? Da begynner, å, da begynner man å drive handel mellom Europa og, og India, frakte varer fra, fra, fra India til Europa og så begynte man å krangle om hvem er det som egentlig skal eie denne mm. uh, Portugal sa den vil vi ha, og Nederland sa nei, det er ikke vi enige vi vil också ha den uh, og så begynte man å tenke begynner det begynner plutselig å melde seg et behov for okay, hvordan, skal vi egentlig, hvordan skal vi egentlig regulere de områdene her som er mm. Mm. Uh, felles for alle men allikevel så er det tydeligvis noen som eier dem uh, og en som ofte refereres til det er en filosof som heter Hugo Grosius Mm -hmm. som, som skrev ja, 16.09, Mare Librum mm -hmm. uh, som, som er det dokumentet som havrettsdom... Du, du kan finne igjen veldig mye av det mm -hmm. han skriver i Havrettskonvisjonen mm -hmm. i dag og han skriver at nettopp at, at havet må tilhøre alle havet kan ikke eies hans uh, mm -hmm og det grunnen til det ikke kan heies handler om havets natur, at det flyter og at det ikke er noe som er på ett sted og mm. derfor kan det ikke heies mm. men uh, samtidig så er problemet det at okay, vis ingen, ingen eier det, hvordan er det vi ska gå fram for å ta vare på det mm. uh, og det er kanske det store utfordringen som, som vi står overfor hvordan, hvilke strategier hvordan är egentligen ska vi ska ta vare på det mm. som ligger utanför de, det var 290 miljoner och mm. vad vad sker utanför som mm. eh, det, det som sker hos oss påverkar det som sker andra ställen det ser vi ju fler och bevis på mm. eh hvil, vilket organ är det som skal ta ansvar for det och hur då är det systemet skal se ut mm.
2: ja, detta är inte väldigt långt sånt historiskt för det att Napoleon sa at mine kanoner skyter tre nævdiske mil der bestemmer jeg så kom danskekongen fordi han hadde jo på den tiden egnet på både på dansk side og på svensk side i Skåne og han ville gjerne ha skatt på alle de som kjørte gjennom Øresund så han fant ut at mine kanoner skjøtte jo fra hver side fire nævdiske mil da kunne de til og med skyte en båt som prøvde seg ut i midten og komme seg unna så han innførte fire nævdiske mil så det startet med kanoner, og det startet på den måten, og så var det, en, to, det sakte veldig lang, lenge inntil isledningene, våre kjære venner i isledningene, fant ut at nå ville kaste ut engelskmennene, som i 500 år hadde tatt mestepart av islansk Vi kastet dem ut, og da husker vi kanskje noen av oss, små trollere og svære engelske destroyere, som prøvde å liksom, stoppe de små islandske skipene for å kutte vajerne til trollerne til engelskmennene så det var som sto opp for deg og du kan se si at fordelen med 2. nautiske mil er at da har du i hvert fall muligheten for en del land til å lave grenser og si at innenfor her bestemmer vi, her kan vi forvalte våre egne ressurser på en bra måte og det er det en del land som gjør når japanerne tapte 2. verdenskrig var det første amerikanerne gjorde det de sa at de for, for, for ikke lenger får lov å fiske utenfor 12 nautiske mil som var da den som var blitt da og hva gjorde japanerne da? jo de begynte å opprett på 80 forskjellige arter i løpet av neste 50 årene så veldig mye, i, hvis vi går i Japan, de har ikke én fisk sånn som vi har laks. Det er de 50 fordelige fisklager. Så har de 20 forskjellige typer alger, og så har de 10-15 typer krepsdyr og mollusker og sånn som de er opptatt på. Så de har satt seg på å passe inn ting der hvor det passer inn. Mens vi er sånn monokultur. Laks. Alt skal være laks. Og de som eier laksopptelsenæringen i dag, hvis vi skal kjøpe en ny konsertsondag, så koster det 60 det, hvis myndighetene legger ut nye, så koster det ofte rundt 64 millioner kroner. Det må jeg være det. Det samme er fiske. Før så kunde du kjøpe deg en fiskebåt kanskje for halvannen million. Men hvis du skal ha fremfor den retten til å fiske torsk, så koster det 10 millioner kroner av en person som fikk det gratis etatet for 25 år siden. Mens, sant? Så de har på en måte trukket opp stigende seg. For jeg deg, har opptitt deg skal du ha 64 for å begynne en enkel ungdom med en liten skjart som torsk, og kunne klare det, synes det 10 millioner kroner. Så hvem er det som har gjort at havet som var vårt, plutselig er blitt oppdelt i slags form for teiger, hvor noen får rikfold, eier rettighetene, og bestemmer hvem som skal få lov til å fiske, og hvem som skal drive oppdelt. Og det har skjedd uten at noen har spurt oss, det har skjedd uten at det eneste politiske parti har stått i partiprogrammet, at sånn og sånn skal det gjøres. Det har bare innført gradvis, eller som jeg sier i av bøkene mine, Jag blev flytta i järstal på den natten och alla andra sov. Men det har
1: ju varit väldigt dramatiskt med den nya konfirmationen som mm. kom i
2: 2019
1: och det var ju på min moderren. Mm. Det ledde ju till som idag heter kyrkstoppröret. Ja. Ehm um, och och du kan ju kanske förklara det är ju väldigt viktigt i detta detta valår egentligen på Sorsloboore i som inte är så gott informerad. Ja.
2: Det vi må gjøre er å gå tilbake til uh, at vi overfisket torskebestandet. Skal ikke jeg ta den historien? Men jeg skal ta Svein Ludvigsen fra Høyre, som dukket opp en del på. etterpå. Fordi en del folk med trollere som slo sammen sine båter til en båt, altså de fikk lov de rettighetene de hadde på tre båter kunne nå fiske på en båt. Og dette ble gjort på en sånn måte at de ekstra kvoten de hadde fikk, de fikk de for en period på noen av 20 år. Og så finner han plutselig ut at disse kvotene skal være evigvarende. Men han kalte ikke det evigvarende, han kalte det tidsuavgrensene. Altså, det, det er det som å oppfinne brep og språk. Da. Lure seg inn i et nytt ord. Men eh, når det kom en rødgrønne regjering, så nekta de å akseptere det. Sa at de ikke få lov til i noen år 20 år, de skulle ikke være tidsuavgrensene. Da gikk en av trollerederne til sak mot den norske stat och den rødgrønne regjeringen og vant i de to laveste rettighetene så kom du til høyesterett og der var det 18 dommere til stede altså i plenum saken var viktig at det vi i plenum og den dagen saken begynte så reiste en av dommerne og sa at jeg kan dessverre ikke dømme i denne saken for jeg er uhild forbi min datter dømte i lagmannsheten så jeg er uhild og det passet på en måte da for da var det ikke lenger stemmelikhet 18 da var det 17 stykker igjen. Og den saken endte med ni personer i høyeste kreis som stemte for at det ikke skulle være evigvarende kvoter, og åtte som stemte for at det skulle være evigvarende kvoter. Og hadde det blitt, så hadde all fiskeri i Norge vært eid av hundre familier.
1: Det ja. <hå> må nesten fordøyes litt, det er ja. så nærme. Men hvis man tänker over det, da, som, altså, gjør man noe lignende, är bara för att dra han här lite in detta alltså med gener tidigare det är ju något som är evigvarende det och alltså om du förändrar markvärde på en biomasse i din egen fördel Sai, då är det sån slags form för liksom evig ejen, alltså evig ägendom då.
4: Mm.
1: Och borde vi acceptera det, det abstrakta aspektet var?
3: Men det det har i alla fall eller konsekvenser? Og så er lite spörsmål det lite så. Sånn, ja, Vad är
1: konsekvenser? Ja.
3: Nej, alltså visst du du inför en en ny art i världen så så finns ju den arten <laughs> framöver. men men en, en annan problemställning som kanske kan kan min elit är den metoden som som vi da har snackat om crispy eh den där var inte en enighet om vem som ska äie det patentet. Eh mm -hmm. och när jag är någon juridisk expert så är jag inte helt säker på hur det fungerar mm -hmm. med patenter och sånt, men den metoden som jag nämnde tidigare som handlar om eh att göra det är ju en patenterad metod. Eh och du äger ett patent så så kan du også säga si något om så kan ju ha en väldigt stor grad styre eh bruk då.
4: Mm.
3: Eh, det tänker jag att är en relevant problemstilling eh, framöver för mm. eh, det är visst det de som äger de vem är det som ska äga de patenten och mm. vad ska de vilken bruksområde ska de förlov till och begränsa sina e till. Det kan i alla fall styra utvecklingen väldigt. Mm. Eh och vem det som ska ta de avböjsningarna? Är det jag vet det, det, det er som som jag syns är väldigt svårt att på. Mm.
1: Ja, så er det jo ringvirkninger som for eksempel at uh, lakselvene, da, er jo, det er jo helt objektivt, vår felles eiendom. Mm -hmm. Og om de blir rasert, så er jo det et spørsmål som angår oss alle. Uh, og det er jo også en annen ting som er veldig unkommunisert, det er jo hvor viktig altså villaksen er i økosystemet vårt. Mm -hmm. uh, så det er jo det kanske kanskje klare å, å se videre, altså at vi har en veldig innsnevret syn da. Når vi snakker om eiendom og konsertsjon og grunnrente, etc., mm. så må vi kanskje, altså, funker eiendomskonseptet i det helt lenger? Når vi snakker om havet i en global tid, og en spesielt i tid av klimaendringer?
2: Ja. Det er kanskje litt på stort spørsmål, jeg vet ikke. Ja, det er noen som, noen som respekterer enten felles eiendomsretten, og så er det noen som ikke respekterer den. Og så er det noen som synes at felles eiendom er tyveri och det är för att där är med att vi äger något i fellesskap, men det är för det borde ägas av någon enskild person. Mm. Så det är det ärcke mycket filosofi där sakens har realitet där dessvärre.
1: Mm. tänker du alltså om för exempel med genredigeringna, kan vi snakke om ägendom i det hele tatt, eller, altså, i allt eller du äger något? Eh,
3: jag blev i alla fall väldigt överraskad när jag fann ut att den CRISPR-metoden var patentert. Jag förstår det ju har vetenskapliga grunder, men uh at, det, at det, det hørtes veldig rart ut for mig. at det skulle være noe som mm. som, som ikke skulle være felleseie uh, og spørsmålet er litt som hvordan blir dette her i praksis, fordi uh, CRISPR er, er, blir i hvert fall forklart til meg som å være en så enkel metode at du kan bestille et kit på internet og gjøre det sted liksom. uh, så det er jo en metode som er mye mer tilgjengelig enn, uh, mange, enn de metodene som har vært tidligere uh, Och där, där blir frågan om ägarskap nu antagligen, för du kan mm. ikke, du kan inte kontrollera det på samma måten. Ehm, mm. uh, ja.
2: Altså, jeg, jeg har akad det och skrivit en boken om blecksblut. Eh, uh, och det är ett jävligt morsamt djur. Uh, det är alla morsamst det, jag att den tränger inte krispigt i det hela tatt. För den ger varje ensa dag så redigerar den arvestoffen sina. Som den den gör som vi andra, den tar en bit RNA och kopierar arvsmaterialet DNA men etter det og det er på en måte at har en kokebok og så blår det på en side og der skal det stå en oppskrift da. men det den gjør er at den redigerer det som står i oppskriften så jeg tenker jeg at nei, av det, ikke lave det vil heller lave det så den sitter ikke og venter en gang på at noen skal liksom gripe inn i den den, den har redigert sig selv og den har eksistert i ja, 500 millioner år og vi har eksistert i 200 000 år hvis vi tar en sammenligning, så er det som om at hvis vi hele de 500 millioner gjør til dette et år, så dukker vi opp på nyttårsaften tre timer på slutten av festen og har med oss en flaske og skal feire, mens all de andre har vært der hele tiden.
1: Så vi har transplantert litt bleksprut da, inne i, inn i laksen? Det...
2: Nei, altså så langt kommer vi aldri til å komme, men jeg tviler på noen dager, klarer jeg å patent på at en metode som et dyr har brukt i noen hundre millioner år. Ja. Men man vet jo aldri dette samfunnet. Kanskje det er noen som finner på en triksig måte å gjøre på, og så tar de patent på det også.
1: Ja, og så er det, ja. Ja. Så er det ikke vårt lenger, da. Nei. Og det er vel kanskje det viktige. Mm. Mm. Men da må vi kanske kanskje gå til liksom, hovedspørsmålet, før vi går til spørsmålet, og det er hvem, hvem eier da, Havet? Du har jo skrevet mye om dette. Så...
2: Ja. Ja, det som er... Det som er i etikksyn er det helt klart at mennesket eier ikke havet som menneskehet. Det som så mange andre beboer der. Vi har en egen evne til å si det på følgende måter. I sin tid så ble katolske krikken innmari forbannet på alle som påstod at jorda ikke var universets midtpunkt. For der bodde jo vi. Og vi var Guds skapeverk, ergo, som måtte alt annet skrikle rundt oss. Så sola måtte jo skrikle rundt oss. Og vi er litt på samme måte. Vi tror at alt cirkelig rundt vår nablet, at det er vi som det har definisjonsmakt på alt. Men vi deler faktisk denne kloden med utrolig mange andre arter, og jeg tror vi må komme ett punkt hvor vi også innser at de har sine rettigheter, og vi har vi får respekt for dem, og faktisk... Ja, for å si det på en annen måte, det er i Bibelen at mennesker er satt og hersket over alt på himmel og på jord, men vi oppdager som om vi er satt på den kloden til herske med alt på himmel og på jord.
1: Hva tenker du,
3: Anna? Jeg tenker at, at havet er, er en felles arv, men vi må finne langt bedre systemer for å, for å forvalte den. Eh, og, eh, nå har vi snakket om, om havbruk. Når vi har om havbruk i dag, så har vi egentlig snakket mest om opptredt. Eh, men det, vil, det er andre, andre næringer som, som er under utvikling, som kommer till. å setter dette spørsmålet om eierskapen i press gruvedrift på havbunden for eksempel som da vil skje i internasjonale farevann for eksempel, mm. nå sier jeg farevann igjen, <laughs> men ja, men de gruvedrift som kan skje i områder som da, det er ikke noe land som eier det, men, mm. men det er en veldig stor interesse for å utvinne dyrbare mineraler fra havbunden hvordan om det bør skje, og hvordan de så fast skal skje, og Eh, hvordan det ska styras, det det tror jag blir en väldigt aktuell problemställning de näst åren för vi är avhängiga av de mineralerna. Eh, vi, vi skal vi ska gå veck från olja och tvinga över nya energikällor. Eh, det är ett behov där. Eh men eh, ja,
2: ja det, det. vi snackar ju helt om ett grönt skifte och så jag skrev om i fiskhistoria så är det er jo faktisk Kina, som sitter på veldig mye av de så kallade jordmetallene, mm. altså mye av de viktige stoffene vi trenger i batterier, i mobiler og andre ting, da,
4: mm.
2: og elektriske biler. Så kineserne sitter på veldig god kontroll med det, og har også en evne til å utvinne dette med å forurense veldig mye. Så her snakker vi om koliapest. Skal vi la kineserne sitte og dominere og ha kontroll med alt det utvinningen, eller ska vi gå ner på havbunnen og driva gruvdrift på havbunnen og på mottag ödeläge de miljöerna som är där. Ja. ja?
5: Det det
1: det blir inte enkelt svar där. Men då tror jag kanske vi må gå til till frågor. Och kan vi väl kanske om det är någon fråga, är det vi siktar för andra eller som där vi svarar liksom får ut på som kanske ting ni är på, jag vet Sånn som en klass, et klassisk spørsmål er, spiser dere opprett slags? Den kan vi vel kanskje få ut av veien en gang.
3: Ikke noe lenger.
1: Nei. Mindre og mindre. Mindre og mindre, ja. Ja, og da er det på grunn av Corona så bare må jeg reise seg opp og snakke høyt når det er stille spørsmål, jeg, vi har ikke mikrofon som vi kan sende rundt. Så hvis noen har noen spørsmål, så er det bare å stille i vei. Ja, i midtene.
6: Ja, Anne heter jeg. Tusen takk for uh, veldig finne betraktninger. Uh, ja, dere kan få uh, inn på det grønne skiftet for slutt. Uh, og da oppleve vi prøver det i sammenheng for liv. Uh, det er mange folk som ikke er så hytte og synes de ikke svarer i i uka. De skal spise mindre kjøpt. For det er veldig ressurskjørende, ikke det mm. er de veldig mye kraft og sånn, ja, Mm. Og da pekte jo laksen,
4: mm.
6: den peksla ut sammen med en del annen da, mulig, kanskje vi har en datter som ble forstått på på halvdagen og halvdagen, men det, det ser ut som uh, de tør ikke å det, så <laughs> men det var bare en ny ting vi kom ut mm. Mm. Men, men så, så det med, med laksen ser ut som det kommer til å bli, nemlig. Mm. Og da er spørsmålet da, hvis du sier at det er jo sant, og så skulle du mm. ha sikre svære tanke for hvordan du kommer til mm. å ødelegge kysselskapet, mm. er, hvilke metoder tynnes da? Og hjelper du for eksempel å ta det lengre ut i havet, det er det så jeg at Fredriksen er veldig hypp på nå, og hadde hatt hypp på. Er mm. de bedre? Mm. Er de mindre enn miljøskadelig? Ja, det var jo vi må løse
2: det noe ja, gode spørsmål, jeg har ikke noe en bok om dette for det første så synes jeg man skal fortsette å spise fisk selvfølgelig, og det man skal spise mer av, det er makrell blant annet og sill begge ditt og fiskene ligger, lever langt nede i denne næringspyramiden utnytter de systemene perfekt, og det er så mye makrell nå, og det er så fantastisk bra fisk med næringsunnhål omega 3 og alt med den samme silla så det er den første biten. Um, oppdrett, uh, som sagt, jeg vil at oppdretterne skal tilby oss konsumenter litt forskjellig type laks. Jeg synes at de skal tilby uh, laks som er vokst opp under gode betingelser, som har mer og mer atrer seg, og hvor liksom du føler at den som driver oppdrettet også tenker på dyret som den har gående i merene. Altså rett og slett uh, fisk vi kan stole på, at vi, uh, da vil jeg spist mye mer av den. For jeg er ikke en av laksopdrett. Mhm. Mm. Du... Ja, det, du sprer jo egentlig bare møkka mye mer det er som at du en grisebonde jeg har bodd med sinne av grisebonde jeg vet hvordan det lukter i nærheten av en grisebonde men hvis han hadde spredt møkka seg utover 10 kilometer i stedet for utover 500 meter så hadde nok bare lukta blitt mindre krevende for den som bodde nærme så det er derfor da at altså, de skal spre møkka mer og så er jo spørsmålet til villaksen vi det da kommer mye, mye sterkere stormer i fremtiden, som vi på en måte er forespeilet med, med global oppvarming, og et skip, eller sånn kjempeopptesmer, går under, liksom, og laksen rømmer, så rømmer jo like mye laks fra et som det finns villaks i Norge på en eneste rømning. Så det har sine gode sider, og så har det, hvis det går gærent, så har det sine veldig dårlige sider. Ja. Har du noe du vil si, eller,
3: til det, jeg kan jo bare tilføye at, ja, at vi har snakket litt om, om fiskevelferd i denne samtalen, men en ting som, som også er fint å, fint å anerkjenne er at vi har fått en oppdrettsnæring som har, som har blitt mer og mer bevisst på fiskevelferd og som gjør mer og mer. Vi har for første gang fått en bransjestandard på velferd. Det gjøres veldig mye bevisstheten rundt det er en annen enn før. Det er en næring som er, som er villig til å, til å jobbe for å få Bedre velferd uh, Ja
1: Har ja. det noen flere spørsmål? Ja, bak der ja, Det er en mikrofon her
7: Ja, jeg har, jeg har Spørsmål til både Henning og Hanna her Jeg har tilbrakt et par måneder På Cecilia i sommer I en gammel seilbåt Og der hoppet fisken rundt omkring men i denne bukta, den gamle byen, så kom kruserskipene halve uken, og da var vannet så gromsete, apropos Oslofjord, mm. at det var helt stille. Mm. finns det ikke noen instanser som er liksom overnasjonale her, som kan hindre dette nær næringslivet? For det er spørsmål om næringsliv og etikk. Mm. Hans Jonas, hana, han kom med påstanden om at naturen måtte ha en egen resinstans, mm. Mm. Og nå, siste uke, så gikk Røkke med 1,6 milliarder kroner inn i oppdrettsnæring med Salmar, med Vitsø. Mm. Og, og de sier at oppdrettsnæringen nå, det, det er helt uendelig vad vi har muligheter der. Så hvor er etikken, eller de overnasjonale institutioner finns det i EU, mm. eller hvor er det vi har dette? Altså næringsliv og etikk, kanskje kan svare og
3: jeg vet ikke, det blir, det blir vel havretskonvensjon da, men spørsmålet er, altså, jeg, tror, jeg tror ja, instansen finnes, men fungerer den optimalt, eh, og gjør den det som skal til for å ta vare på havet, det, det er vel et annet spørsmål. Eh, ja. Så vil jeg kommentere at uh, Alexandra som sitter rätt foran deg, hun har skrevet en masteroppgave om Hans Jonas og oppdrettsnæringen, så jeg tror dere bør <laughs> ta en fratt etterpå.
2: Hva tenker du, Reming? Nei, jeg, jeg synes de myndigheten som har øh, øh, hånd om opptestninger er for veike. Jeg snakker om bare øka produksjon hele tiden. Så de, de kunne hatt en veldig bra næring. Nå er det en sånn halvbra, halvdårlig næring av hvilke opptestandere du snakker om. Jeg vet for eksempel at et av de største norske opptestfirmaene bruker nå bare renset for for at de er liksom opptatt av disse overalt i naturen, også i fôret og i havet, så kommer det stoffer som ikke vi skal ha i kroppen vår. Og de har da renser noen fôret sitt i Danmark slik at de skal få renest mulig fisk. Mm. Den fisken selger de ikke i Norge.
1: Nei? Det, ja, det er... Så du mener forbrukerne har litt å gå på?
2: Ja, jeg synes at for, vi har rettigheter vi også. Mm. Ikke bare noen som har gjort noen fine, god kontrakt med noen utlandet.
1: Ja, men det er vel kanskje et godt sted da. Vi må vel nesten avslutte uansett mm. med litt sånn dømming overfor mm. oss. Ja, er, okay. er det et til spørsmål? Det er alt
5: på mikrofonen vi har. Ja. Snakk mikrofon, Helge. Kommentar som gjelder opptrettsfisken. Det blir jo snakket som, som om det er liksom en type fisk. Men opptrettslaksen den er jo et mystisk sammensurium av 300 x antall ville laksestammer mm. som er miksa og blandet sammen så å snakke om det som en type fisk mm. det er bare tull mm. og det verste med det hele det er at når da oppdrettsfisk kommer opp i lakselvene i stedet for den fisken som hører til deg så blir da de ville laksebestandene desimert mm. og det har vi jo sett mm. år etter år etter år etter år etter mm. at den næringen binte. jeg var så heldig skrålstrekk uheldig å jobbe i fiskeridepartementet da den næringen kom mm. eller ble planlagt mm. og da spurte jeg vedkommende sjef i departementet, skal vi ikke prøve å lage noen regler for denne næringen og da fikk jeg svaret nei vi skal mm. lage en næring da kan vi ikke mm. lage noen regler da skal vi ikke ha noen mm. regler mm. og sånn har den næringen utviklet seg mm. rett og slett mm.
1: Ja, det er veldig fort noen kommentarer til, til kommentaren, eller?
2: Ja da, altså det, villaksen gjør det dårligere og dårligere for de på grunn av oppdøstnæringene og næringen har blitt flinkere det er sant men også vokser enormt så det fotavtrykken setter er eh, stort sett veldig stort fortsatt, fordi summen er blitt så stor mm. um, Så i forhold til villaksen så kan du jo si at den nye åttslaxen alltså salmo liksom den uppdetta laxen den vil kanske klara det no som väldigt få andre arter har klart nämligen att döda sitt upphav ja och så blir, blir liksom, den blir igen jag är på mode jag på att se på mode på väg den riktningen då så och det Helge sa bekräftar ju bara det jag tänkt om fiskeridepartementet ofta
3: kan jeg kan jo også bare kommentere, stille meg bak at en oppdrettslaks er mye mer enn én ting. Hvis CRISPR tas i bruk, så blir den kanskje enda flere ting. Mm -hmm. Og det avslut, setter også et sånn avsluttende spørsmål om okay, hva, hva er en oppdrettslaks, hva er en laks, er det noen forskjell på en laks og en oppdrettslaks, hva en fisk? Fisk er også et ganske sånn uldbiologisk begrepp. Mm -hmm. uh, ja.
1: men nå har vi nesten avslutte og vi kan ikke begynne å snakke med begrep
2: vi
3: avslutter deg si? ja, jeg,
2: jeg skal bare si at uh, jeg blir sittende en god studie hvis folk har lyst til ting eller kommer fra sine synspunkter så har jeg, jeg gjerne kommet til å sitte ett et bord der nede og så har jeg med noen av bøkene jeg skrevet, så hvis noen har lyst til å blare og kjøpe de, så er det hjertevelkommen til det det er stort sett veldig billig fiskhistorie, 100 kroner et hav av muligheter, altså man vi leva leve Koster nå 200 kroner. Mm. Og det går an å vipse. Så bare stikk bortom, og så eller kikk på bøkene. Det er fullt lov av blad dem, og se om det er noe som det er interessert i.
1: Yes. Strålende, tusen takk for oss. Veldig godt publikum. Det er
6: jo godt, da.
4: Ja, godt leder. Takk.
2: Vi snakket ikke for mye i æld vi begynte heller Men jeg fant små tendenser hos meg selv av og til Tusen
0: takk, da ska jeg bare si et par ting helt til slutt um, Takk for en veldig, veldig spennende samtale um, boka til, eller To av bøkene til Henning er altså til salg her vi siden av meg nå um, Vi er tilbake allerede neste tirsdag da har vi et samarbeid med Akerskjelva litteraturfestival og da skal det handle om Yian Lianke, den kinesiske forfatteren. Og i panelet sitter da Tom Lottrangton og Joachim Kjøstein. Så velkommen tilbake da. Takk for da.